0: Привет, меня зовут Федор, и это подкаст «Соседний столик». Здесь я разговариваю с людьми из креативной индустрии, пытаюсь понять ход их мыслей и параллельно ищу себя. Сегодня со мной за одним столом Кирилл Родин, Food FoodTech, или, как он сам называет, техфуд-сервиса «Кухня на районе». Кирилл, Привет! Привет, привет. Спасибо большое, что пришел. Ты знаешь, я довольно часто начинаю свой подкаст с вопросов про образование, и это не будет исключением. Не могу у тебя не спросить. У тебя нет высшего образования, насколько я знаю. То есть ты не
1: доучился. Не жалеешь ли ты об этом? Ну, не жалею, ну, в целом, как бы, вообще не люблю жалеть о чем-либо, вот, это тупиковый путь развития человека В целом, не знаю, я бы и получил высшее образование, то есть я не из этих приверженцев, которые там такие бросили, такие, а, смотрите, я бросил, и вы все бросаете Не, я бы на самом деле и по тому направлению, которое мне нравится, там, получил бы Выше, но так получилось. Ну, тем более, там мне просто я обучался, чтобы было понятно бэкграунд, что да, я да. учился на строителя мостов, тоннелей, дорог, короче, на инженера, вот. А я так-то себя считаю гуманитарием. Вот. Я просто не знаю точно, кто там. Я <laughs> гуманитарий. Потому что вроде цифры считать тоже умею. А, да, поэтому и бросил. То есть я там не доучился какой-то там, не знаю, что-то на каком-то пятом, четвертом курсе что-то, да, такое. Но это, этом если честно, вообще даже там сильно не учился, потому что ты была заочка. Так получилось, я уже работать начал с 18.
0: Ага, и получается, последнее
1: время ты занимаешься именно
0: маркетингом. Расскажи, откуда ты брал знания, ну, то есть, возможно, какое-то дополнительное образование
1: или просто вот буквально на ходу какие-то кейсы? Не, на ходу, потому что у меня был как бы плавный вход, я же не зашел сразу там с директором маркетинга, я зашел вообще с СММ. Ну, сейчас так прозвучало, будто я не смыслишь с ММ ничего, если что Как бы, э, ну если честно, я даже не с СММ Зашел, если уж прям совсем конкретно Потому что я там для упрощения истории Там, когда там спрашивают Коротко, да, я там говорю, ну я пришел в уроки с СММщиком Ну там я был даже первое время На самом деле не сильно-то СММщиком Там интересная история, что я работал В ремонтах там, в стройке Но душа просила вот Заниматься режиссурой, вот это все съемками Я просто фанатею вот от там Съемок именно, как процесса, продакшн Вот этого всего, вот кино люблю сам по себе это Я во время строительства, там, ну вот ремонтные бригады со своей, там, пока делала на ремонт, я параллельно там любил что-нибудь подснять, там, какой-нибудь там, не знаю, видос на YouTube. Тогда YouTube зарождался, блогинг вообще, вот, думал зайти так, клипы какие-нибудь поснимать. Ну и все. И именно под этим соусом я попал в Рокет, то есть я в Рокет как бы обратился, сказал Лешу Колесникову, типа, я готов делать что угодно, я нифига не умею, готов для начала вести там паблики, ну, потому что тогда казалось, это самой простой точка входа в любую компанию, типа, там, еще SMM-чик не сформировалась как вот вообще профессия наука, и нужно было зайти мне хоть как-то. Я ему предложил, говорю, давай там... Ну, а мне очень хотелось просто попасть уже в эту всю стартап-тусовку, потому что она мне очень сильно понравилась, ну, с этой вот, не знаю, такой прогрессивностью. Вот, и я предложил там, типа, вести прям паблики, но Леша мне навстречу предложил, он сказал, что ему понравилось то, как, типа, я там какую-то фигню снимаю. Ну, в смысле, сама фигня не понравилась, но понравилось оторвение Я даже там, на самом деле, пришел в уроки, типа, ответственный за съемки. Это очень смешно было. В итоге э, ни хрена не снял Параллельно, понятно, ну уж там что-то надо было делать И я там взялся, понятно, просто там левой рукой вести Там Twitter, ВКонтакте, там Фейсбук И все вот эти соцсети, которые были у Рокет-банка. Ну а потом как там уже закрутилось-завертелось Потом там начал расширяться по пути уже Взял какой-то проектик, взял то там, Начал читать какие-то книжки Прочитал там все эти там, как это первая Самая первая книжка маркетолога Это всякие эти фиолетовые коровы, там да, да, да. Вот как писать там, текст это клад Или как там вот эти вот, что-то такое там правильно написание текстов. Вот. И как-то пошло-поехало. Ну, типа, просто начал делать там все больше и больше проектов, расширять как бы кругозор, погружаться во все там, запускать рекламные кампании. Ну, типа, пошел таким вот по верхам, если честно. То есть я там ни в один процесс сильно не углублялся. Но это позволило быстро, короче, понять вообще, что делать в маркетинге.
0: Ну, вы, получается, уже были знакомы на тот момент, да? Кто с кем? С колесником? Да, да, да,
1: да. Ну, вот когда ты пришел в Rocket? А, не не, -не. Это просто с нуля вообще. Я никто написал имейл ему, который так и начал. Привет, Леша, я ничего не умею, но всему хочу научиться. Это было начало письма прям такое. Вау. Wow. Вот, и да, и дальше написал то, что я сейчас занимаюсь ремонтами. Но вообще я прочитал про Рокет, мне очень понравился. И я хочу попробовать себя там, типа, у вас попис ну, побыть типа см но в свободное время я снимаю вот такую чушь. И там приложил там 5 видосов, которые я снимал. Вот. Аналогичное письмо, такое же я отправил Юрию Дегтяреву. Это мой такой кумир того времени. Uh -huh. Это Maidax Vision, это Rutyu, основатель, да, да, который да. потом продал Gazprom Я его называю крестный отец русского YouTube. Не знаю, кто как его называет, но я так уже даже не один раз называл в каком-то же подкасте. Вот, Поэтому я как бы не отказывается от своих слов. Я его лично так в голове именую как крестный отец. Вот. И мне... Мне просто очень нравилось, как он MyDox Vision типа делал такие штуки прикольные. И ну тогда вот это получается какой-то 2013, что ли, 14. 2012-13 год. У него уже спасибо Ева была на тот момент. Да, и вот, короче, я ему аналогичное письмо отправил. То есть я прям копипаст Просто вместо Алексея и Юрия написал. помню что-то такое было. Ну, если честно, там а. не до конца уже помню. Вот, но что-то да. И вроде бы Юра мне тоже ответил. Но он ответил мне очень коротко: типа, в одну строчку. Интересно, приходи. Ну, ему посыл был такой, что понятно, я в MyDux Vision не с шком хотел, я ему там Чуть переписал, что, в смысле, у меня есть видео И я, как бы, готов Генерить шоу, учиться Продюсингу, продакшену Короче, хочу снимать, вот Алёша чуть другой посыл, типа, что Давай я у тебя там по блю, вот это все, Но тоже то же самое приложил видос и Поэтому, да, то есть, как бы, я потом просто Юрик, я пошел раньше к Леше, потому что Лёша мне ответил, по-моему, чуть быстрее И пригласил прямо на собеседование, вот А Юра как-то размыто ответил, что-то там, типа, из раздела Интересно, да, попробуем И никаких там конкретики. Алёша прям написал типа, место, время, куда приходить на собеседование, ну, вот, и после собеса, да, я вот как бы, получается, он меня не взял, если честно, после собеса, он мне потом через год признался, когда мы, ну, потому что он такой, говорит, нет, это риск, чувак, в общем, вообще, короче, без образования, занимается ремонтами, снимал какую-то фигню, короче, Собеседник, конечно, долго было, потому что Леха, как и я, любит поболтать, здесь мы сошлись, конечно, наверное, может, из-за этого, я, честно, не помню, там реально что-то, по-моему, часа два или три было собеседованием wow. мы так долго болтали Ну, обо всем вообще просто, не знаю, для него, мне казалось, это был такой, типа, прикол Типа, пришел какой-то пацан, ну, понятно, Рокетбанк, еще вообще no-name стартап uh -huh, uh -huh. О нем, фактически, было только вот одно упоминание в интернете Это вот я пришел, по сути, вот я о нем ты узнал после первого срача со Старбаксом Я не знаю, может быть, ему было приятно, что, как бы, есть какой-то молодой поклонник, типа, компании 7, уже, да, знаешь да, а, да. А, а, да, а у компании еще, там, типа, и 500 клиентов нет Нету там, или скольки даже, может быть, сотни Ну вот, и как бы Не знаю, может, из-за это он посвятил мне столько времени Но мы там, я много чего рассказал А потом мне через год Лех признался, что, типа, на самом деле Меня, как бы, уже все как бы, ну Похоронил меня, типа, что нет Не возьму, как бы, но был прикольный опыт Типа, поболтали, молодой пацан а Он перед уходом кинул мне Задание? Тестовое, ну, чтобы, типа, да-да-да Чтобы, как бы, не на пустую Расходиться, но я думаю, что он это сделал ради проформы Короче, вот, ну, как бы, чисто Ради приличия, я потом его сделал <смех> <И> понравилось? <смех> это был роковой момент <смех> Ну, видимо, Лехе понравилось, потому что он сказал Ладно, чувак, хорошо, приходи За какие копейки вообще Ну, я был согласен, потому что мне так понравилось что типа, Я просто когда был на 50, мне там понравилось это вот, Как они там сидят, такие все молодые Такие, короче, прикольные, что-то болтают, угорают Я подумал, офигеть, вот это круто Типа, компания, где в которой там Люди управляют и всем до 30 <смех> Ну вот, как я люблю шутить Вчера мы как раз просто с Лёхой болтали <смех> про это <смех> Очень удачно и, Ну и с Олегом, и Просто я, я отметил, что сейчас мне столько лет, сколько было Лехе лет, когда он меня брал на работу, О -о -о. То, есть, <laughs> то есть сейчас как бы, да, то есть и получается все были вот по возраста, возрасту, ребята, представляешь, управляют компанией, но ну, он мне это сильно, короче, вдохновило, и я поэтому очень... Постарался с тестовым заданием Ну прям типа сильно Не скажу, что оно офигенное и что оно крутое Просто, видимо, Леха увидел, насколько я потратил сил на это Он тогда меня взял, походу вот. да, да. Ну, Наверное, не жалеет, если честно Надеюсь Для
0: контекста, тоже для слушателей Тестовые
1: задания, я так понимаю, это были раскадровки, да? Да, раскадровки а ты откуда знаешь, что а, это, в смысле, где-то? Где 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 было тоже, я пока готовился. А, да, я точно, да, говорил. Это раскадровки рекламы, да. Я их просто отрисовал от руки и отфоткал. Да, да, да. Ты,
0: получается, всю жизнь продвигаешь, ну, всю профессиональную жизнь, я имею в виду, для плюс-минус одной категории. То есть это и роки, и Кухня, они рассчитаны на средний класс москвичей с довольно высоким уровнем цифровой грамотности, ну, там, хотя бы достаточным, чтобы скачать приложение, да? Пробовал ли ты когда-то работать с другой аудиторией? Например, с аудиторией пост
1: Старше. Uh, нет. Ну, так сразу скажу, что типа у кухни она намного шире. Это просто де-факто. Рокет в начале прям uh, реально кор аудитория была 30 но это из-за того что просто финансовая грамотность была у молодых просто на нуле uh -huh. вот и там вот за эти 5 лет сколько там уроки там успели позаниматься до ухода оттуда благодаря вообще всем банкам россии даже сберу который стал там за 5 лет считай как бы современным прям да, вообще да -да. супербанком из какого-то до да, тиньков со своим тиньков журналом ну короче благодаря вот этой там высокой грамотности очень много там появилось прям реально там зедов и Миллениалов, которые были готовы разбираться, что такое кэшбэк, клиринг, куда у меня уходят деньги, что такое авторизация операции. У Рокета всегда хорошо получалось делать, понятно, вот этот молодежный брендинг, и в конце концов там сместилась кора аудитория на вот Z, на вот это все. Но это уже там после нашего ухода. До этого я тренировался делать маркетинг на целевую аудиторию 25-30, ну вот, типа где-то так. У кухни, благодаря тому, что продукт простой, ну в смысле это обычная домашняя еда, у нас кор как раз таки, ну вот прямо сейчас, по сервису. Который можно проверить там, Нашу этот, демографию 27-40 В итоге все равно На очень широкую э, Приходится делать аудиторию Каждый раз У меня очень короткий Просто профессиональная жизнь Как ты сказал сказал, Этот опыт У меня очень короткий Я считаю, ничего не успел Считать Сколько там 7 лет маркетирую Или 6 лет Уже для нынешнего рынка Ну до этого Что я ремонт и делал По сути Я тогда не знал Что такое маркетинг Как продавать Но я же там тренировался Как раз на продаже И это считай ну, короче, можно положить копилочку, хорошо. С 18 лет, там, до, получается, 21 года, я ремонты делал, балконов, батареи ставил, там, в одной компании ездил. Ну, вот, ради выживания приходилось продавать. То есть, я приезжал, например, на обмер батареи, там, чтобы заменить батареи, параллельно предлагал сделать ремонт. Вот эти все примочки, типа, ой, я смотрю, у вас тут что-то на балкончике такое лежит, там, что-то это. Давайте мы вам его зачистим, да сделаем классный ремонт, будет дополнительная комната у вас. Представляете, еще 3 метра функциональных квадратных у вас в квартире вот это да, вот да, приходилось да, делать. Продажи. Вот. Но это я просто генерил на ходу, uh -huh. потому что как бы, ну, нужно было что-то делать и там выживать. Ну вот, так и получалось продавать как бы ремонт и квартир. То есть, приходит такой 18-летний чувак с э, бригадой, где там опытный Серега такой э, за 50 бы. Ребята сначала, конечно, у всех там шок, когда там приходит какой-то 18-летка. Но я там быстро учился, понятно, я там быстро там понимал, что куда там. Ну, потому что я начал вообще с рук, то есть, в смысле, я руками работал самый вообще первый год. Uh -huh. Вот самый первый год. Потом проще было продавать, то есть, ты приходишь как бы, да, на ремонт. Вот. Ну, во-первых, там сразу по опыту уже видишь там слабые места, говоришь, что, что типа так, давайте здесь вот это, давайте здесь так не будем класть, давайте вам сразу положим там хороший ламинат, ну вот, и все. Потом вот этот получается, точка общения с, на рынке, ездить, закупать товар, там свой мир. Можешь вспомнить тот день, когда ты ушел из Рокетбанка?
0: Было ли ощущение, что ты уходишь в пустоту, или уже было прям четкое понимание, четкое планирование?
1: Чтобы было понятно, вот все последние, как сказать, у меня, короче, не было перерывов, чтобы люди понимали Там просто даже мы иногда путаемся Там таймлайн сложный, типа как В Терминаторе последнем Вот у нас там наложение таймлайнов, то есть, получается, мы рокетом занимались, а кухня долгое время была просто хобби, как бы проектом, который мы делали в свободное время, а им в полную очередь занимался Антон Лозин, и у кухни пока не было инвестиций, там, от ПК, вот, до этого момента казалось, что это просто, ну, типа увлечение, которое просто, там, непонятно, зайдет или не зайдет, вот, и там очень следственная связь такая, что, как бы, э, там, она вот в первый год кухня начала так сильно расти, и показывать цифры внешних заказов, то есть у нас там за первые полгода существования кухни заказы не от нас ну, то есть нет своих, не от тех, кто знает сервис Перевалило, ну, короче, уже стала доля Меньше 50% э, от заказов, которые от внешних людей Которые вообще как бы просто не знают о нас То есть мы смотрели по адресам заказов То есть мы видели, что это заказы не в Рокет да, да. И не домой наших сотрудников И проект мы делали как раз-таки не для сотрудников Рокета А проверить как бы гипотезу И слава богу, что она как бы за первые полгода проверилась Как вот, как, вот Ну, а делали, честно, там как бы так вот э, Не сильно увлекаясь, потому что там Рокет был Рокетом нужно было заниматься основное время ну вот. Ну, то есть, такой типа проект, а там, попробовать, посмотреть вдруг что. Ну, и как бы вот он очень хорошо показал цифры, показал, что мы не одни с такой потребностью простой еды. Ну, и поэтому я даже не помню дня, когда я ушел из рокета. В смысле, потому что это очень размытый день. То есть, как бы я не помню вообще, как бы у меня не было, как бы официально вот этого отрезанного дня. То есть, я как бы в какой-то день я пришел, сказал, что, ну, все, ребят, я, короче, ухожу вместе со всеми. Мы в феврале ушли, там, вот э, Олег, Леша. Ну, они как фаундеры, поэтому, понятно, там, это как бы громко было там, это написали об этом, в в смысле, ну, прям вот так отдельно. Ну, я простой маркетолог, понятно, в смысле, но я просто там под, под шумок вместе с ними тоже, как бы, официально уволился из Рокетбанка уже, вот, вышел и как бы делал много в кухне на районе, <laughs> то есть у меня, если честно, не было никакой вообще, как бы, смены обстановка, я начал просто продавать теперь приложение еды, ну, вот. Можешь сказать, вот, чем
0: ты занимался в Рокете и чем занимаешься сейчас? То есть, как буквально поменялся круг твоих задач после ухода из Рокета?
1: Так скажу, не было жесткого перехода, потому что как бы, ну, понятно, там, в Рокете я был маркетологом, э -э, но я просто делал много чего, вот, и поэтому там много кто путается, что-то кто-то меня, из-за того, что я там часто представлялся как лицо, ну, короче, многие э -э, голос Рокетбанка ага. или лицо где-то в каких-то интервью, вот, э -э, многие даже не знали, что я не сооснователь, э -э, ну, это, короче, такая э -э, веселая фигня, которая да, там люди запутались просто, потому что, ну, понятно, когда отвечает там чувак, вот, все знает про компанию, вот, и я, по сути, проект-менеджер, не знаю как это назвать. Ну, типа, я вот все спецпроекты, параллельно с конечно, это было мое как э, исторические э, Подразделения, то есть вот это все. Спецпроекты и все фигня там, участие в жизни компании. Ну, вот в Рокете я много чего делал, вообще всего, потому что мне дико нравился Рокетбанк, э, и, ну, нравится. И как компания, я ж тогда вот, когда только пришел, там, ну, я сразу корпоративы начал организовывать, короче, там, носить со всеми, дружить, такой местный дурачок с такой бегает, короче, со всеми там. Потому что мне нравится тусовка, мне нравится как бы именно вот как компания, что она тусовка, а не просто компания. Я вот к концу, получается, как бы, да, скилл дошел до того, что как бы когда вот кухня на районе начала делать, ну вот Леха, Олег, они мне говорят, чувак, давай тогда кухня на районе, ну прям все, директор по маркетингу, все прям вообще это только твоя, короче, будет вертикаль как бы уже полноправно, типа абсолютно формально, без всяких там неформальностей. Я такое говорю, ну давайте, все, и я теперь формально стал прям директор по маркетингу, это больше ответственности, понятно, когда ты до этого ты просто как бы фигачил под именем Лехи Колесникова и Васи Хозяинова, типа, ты мог делать все, что угодно, но типа, как проект-менеджер, делать всякие проекты, согласовывать бюджеты, потому что тебе там как бы давали карт-бланш на какую-то сумму, ну, потому что там доверяли, да, вот. А теперь больше ответственности, потому что теперь мне нужно выстраивать стратегию, Самому распределять? тактику, uh -huh. все вот это вот, короче, как работать, как выходить из кризиса, потому что в апреле продажи начали падать, у нас первый раз за всю историю кухни на районе. Представляешь, то есть как бы, да, мы два с половиной года, но мы как стартап нормальный, всегда да, рост, да, и еще офигенный, на самом деле, стартаперский рост, так называемый, типа, манс to манс, десятки процентов, вот, из-за коронавируса, представляешь, апрель, это первый раз, когда падение и сильное, то есть оно такое, типа, по итогам получилось 10%, процентов, ну, по выручке, но на наших объемах это большие суммы, и вообще просто, в принципе, это плохой сигнал, типа, как бы, у стартапа на этапе быстрого роста какой-то месяц резко вот это, короче, нужно было сесть, и изменилось время, изменилось представление у людей, и, короче, какое-то там это, нужно подстраиваться по него, нужно резко менять э, вообще все. И я вот как бы по сути там пересобрал отдел маркетинга, ну как пересобрал, ну да, там на самом деле он там вырос в два раза, э, поменяли тактику, там врубили новые каналы, начали просто врубать разные эксперименты, гипотезы, там за два дня запустили конкурс там на айфоны с вилсакомом, ну типа просто вот прям начали вот так врубать э, такие все гипотезы, которые лежали как это про запас, ну и сработали как бы они, потому что мы показали в мае рост 80%, процентов чтобы ты поняла, от апреля по <laughs> То есть, мы еще и самый рекордный рост <с вообще за всей истории. Первое падение было апрельское, но такое, знаешь, немножко подбило. Так, значит, ну все, сейчас я покажу. Вот. Да, это вот, типа, да, вот, например, как бы, если описать, что изменилось по задачам. Ну, то есть, как бы, ну, глобально, вот, я привык работать в самотохе, когда много всего И когда, там, я довольно тупой, ну, в смысле, что я не умею все вот эти канбаны, там, вот это все Я обычно пытаюсь доверять это людям, которые в этом разбираются, вот А я, там, ну, по сути, как классический, там, этот project manager, типа, там, больше толкаю всю историю, как бы И, то есть, как бы, я работаю по модели waterfall, или как он там, agile, чисто agile Жальщик, я не знаю, как это назвать, просто я же даже как бы, yeah. не разбираюсь, что там называется, <с методы. Вот. Ну, понятно, поэтому у меня в команде специально есть люди, которые следят, которые форвард, ребята, которые там у них все четко. Там так у нас работает, в общем. Раз он работает, значит так должно работать дальше. То есть, если бы не работало, я бы, конечно, убил тревогу. Как бы раньше я тоже, по сути, делал тоже очень много, просто чуть в другой плоскости. Теперь, как бы, чуть больше задач, но в целом я не сильно там зашиваюсь, потому что я уже привык в таком темпе работать. Вот, очень когда много всего, там. 24 на 7, в три ночи ответить кому-то там uh -huh. Я наоборот, не от этого кайфую. Вначале я помню, я еще любил там Поизображать жертву, типа сказать, что блин Что-то мне -то не нравится, а потом я порефлексировал Типа я устал, там надо отдохнуть Я там такой весь в делах Замученный, там вот я помню, когда в рокете Например, в периоды какой-то вообще жести Потом порефлексировав, я понял то, что Именно по ходу это мне и нравится То есть, что типа, когда я такой везде Засунул нос свой Вот, и плюс как бы ко всему Там могу в три ночи кому-то что-то дать ответ что-то произошло нужно срочно там отреагировать отработать что-то там нужно срочно нагнать там резко неожиданно там 10 тысяч юзеров или там нужно выручку прямо сейчас врубить мощную там запустить какой-то продукт прям ну то есть короче это такая вот история
0: А можешь подробнее рассказать про то, как вообще устроен маркетинг в кухне? То есть
1: какие это есть отделы, сколько человек трудится? И ну, вот, чуть, чуть подробнее про саму структуру. Ну структура, она такая, ну понятно, самопальная. То есть как бы я просто что как, как чувствую, так и делаю, потому что у меня ну. опыта мало. Мой единственный самый опыт большой это в Рокете, короче, маркетинг. Поэтому вначале, понятно, я начал делать его как в Рокете, по сути пытаться как бы скопировать. В целом сейчас глобально можно разделить так. Это, значит, отдел спецпроектов, t вот э, Отдел спецпроектов Я это называю Это не классическая история Как типа В корпорациях больших Типа там отдел спецпроектов Это какие-то аккаунты Или кто-то Кто просто связывает Там агентство С брендом и так далее Потому что мы все делаем Инхаус То есть это Надо было наверное С этого начать Фундаментально у меня идея такая Что короче Мы все делаем инхаус То есть весь наш отдел Строится от того Что все люди Это руки Они а э, Как сказать Короче Ну понимаешь Они дельцы Они а дуеры, Они не, а не, не thinkеры а Они дуэры Типа вот И э, от этого строится, по сути, весь отдел. То есть, я, как бы ребят ищу, которые готовы там делать спецпроекты под ключ. То есть, как бы, если эта задача а пришел там какое-нибудь издание, да, ну вот там, хочет партнерку типа, давайте просто сделаем партнерский материал, да, я тоже это называю спецпроектом, потому что на самом деле нужно участие нескольких, как бы, голов, то есть, там, нужно, чтобы этот спецпроект в трубу не ушел, нужно, чтобы наша как бы, креативная часть подумала внутри отдела, какую лучше подачу сделать в этой. Потому что чаще всего, когда всякие издания продают партнерские материалы, они как бы твой продукт не знают, у них не, не получится сразу гениальный какой-нибудь партнерский материал, то есть нужно им помочь вместе придумать какую-то спецуху и так далее, типа там разыграть мини-конкурс в этом партнерском материале или там сделать нетривиальную рассылку. До каких-то гигантских проектов, гигантских по объему работы. Это если там, не знаю, кухня на районе ты пользуешься, можешь да, открыть, да. посмотреть там последний у нас был проект кино, uh, кино. Local -kitchen Это да, Домен, с можно. медиатекой, да? Не-не-не, с медиатекой, а вот э, прямо сейчас, вот, который идет, а медиатека просто уже прошла, это наш э, личный, вот, кино ру. это наш домен э, конкурса, вот. Это, по сути, мы как бы разыгрываем просто среди клиентов телеки и домашние кинотеатры от LG, ну, типа, топовые. Ну, то есть, идея такая, что, как бы, люди, бум, случился домашних кинотеатров после самоизоляции. У людей у всех там теперь сейчас подписки годовые, ну, это я тебе рассказываю инсайд, откуда конкурс родился, вот. Uh -huh, и, uh -huh. получается, идея была такая, что подстать людям, как бы, ну, еда отличный компаньон для кино, то есть тут все мэтчится, вот, и мы как бы решили так, окей, тогда мы кухня на районе, разыгрываем э, просто домашний кинотеатр офигенный, то есть люди будут делать покупки и приглашать друзей в кухню ради киношки, ну вот... Э, ну, и там гарантированный приз, если ты выполнил все задания, то есть, чтобы ты не расстраивался, если не выиграешь в рандоме этот кинотеатр, то мы всем даем плед. И вот смотри, тут столько составляющих в этом конкурсе. Ну, я честно скажу, он довольно сложноватый, в смысле, я люблю простые конкурсы, но просто эта идея давно лежала, и мы ее, как бы, реализовали все-таки. И это все сделал один человек, чтобы ты понимал. То есть, как бы, мы вот сели, нагенерили вот механику и придумали, что в ней будет. И вот один человек, вот у меня Алина, например, она проект-менеджер этого конкурса, то есть, это она придумала дизайн пледов, она нашла подрядчика, сделала с ним пледы. Мы придумали, ну, пока обсуждали, она поняла, кто может быть партнером конкурса. Она с каждым договорилась сама, с Холли Корном, с LG, с э, у нас там Ока. Вот. Ну, это просто, чтобы добавить охватности, чтобы они тоже э, сама нашла, какие модели, кто разыгрывать будет. Накодили в приложений, накодили дизайн лендинга, нарисовали, сверстали, и она отвечает, получается, за то, что вот как бы сейчас выдача призов идет, то есть она ищет человека, который в саппорте будет общаться с победителями, и это вот отдел спецпроектов, то есть это вот, это от такого человека, задача от таких, типа там, сделать вообще мега-конкурс, который обычно там рекламное агентство, за это берут там несколько миллионов рублей, чтобы такое сделать, да, вот, до вот типа партнерку замутить. Вторая часть, это типа перформанс-отдел, ну, классический на результат отдел, который гонит трафик, вот. То есть, э, цель у меня вот развернуть внутри инхаус полностью как бы перформанс отдел, э, то есть, э, там, Facebook мы сами гоним, трафик э, очень хорошо. Э, там, AdWords, понятно, мы одни из первых в России АСА начали делать, это Apple Search Ads, вот это вот реклама, когда mm -hmm. у Apple появилась, вот. Э, ну, и дальше сейчас хотим развивать это дело и, типа, внутри строить э, получается прям свое агентство, потому что уже практика показала, что как бы с агентствами работать классно, да, но у нас внутри получается э, ЦАЦ, ну, или как Customer Acquisition Cost <laughs> uh, у нашего перформанс-отдела, значит, он получается намного эффективнее, ну, бывает, чем у, у агентств. вот Соответственно, для меня как бы это сигнал, что, в принципе, нужно продолжать то, что мы делаем, потому что в теории я могу даже cost-effective сделать отдел и уже в перспективе, типа, нескольких месяцев, вот. Ну, параллельно, понятно, какое-то там агентство держать про запас, которое тоже чисто гонит трафик, как бы. Вот, и внутри еще есть, получается, дизайн-отдел, то есть это там несколько дизайнеров, которые работают только типа на маркетинг, то есть на перформанс отдел, на все вот эти наши проекты и все-все-все. Вот, это если глобал, вот так выглядит отдел, то есть э, это 15 человек прямо сейчас, по-моему. 15 вот. человек всего. Да-да-да.
0: Получается, что это не узкие специалисты, а наоборот максимально широкопрофильные, да? Да, кроме
1: перформанса отдела. Там чистые вот как раз нужны вот эти вот ребята с глубоким... Вот. Ну то есть там как бы собираем, мы сейчас вот как раз ищем там таргетологов, там талантливых, типа вот хотим на отдельные как раз такие направления. Там узкие специалисты, а в спецпроектах там конечно широкие.
0: И ты сам принимаешь участие во всех брейнштормах, то есть вот вместе с ребятами тоже включаешься в разработку рекламной стратегии. Ну вот рекламная компании каждого проекта
1: да, да 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 ну в смысле это типа не обязательно но ä, просто я люблю придумывать ну вот и поэтому да конечно участвую ну понятно не везде успеваю и конечно в идеале лучше чтобы это все прям делали там сами ребята но понятно у меня есть есть доля контрол фрикерства вот вот этого то есть короче иногда хочется запрыгнуть везде посмотреть что все точно хорошо типа потому что как бы я люблю когда везде все хорошо то есть такой типа как бы даже э, постик в социальных сетях чтобы сделан был э, хорошо чтобы там пробельчики были расставлены правильно чтобы тережчики были длинные вот э, ну как бы но ну, это без терроризма на самом деле в смысле я просто как бы ну сделали если что я могу вообще ничего никому не сказать это вот у меня такая есть привычка не знаю кого-то может она бесит ну типа я могу никого ничего не предупредить просто зайти, например, отредачить пост, ну, типа, молча. Потом сообщить, сказать то, что, типа, если что, я его вон отрядачил, типа, сделал чуть-чуть как это по-другому, вот. А, ну, расставил там тирешечки и все такое. Чья
0: идея была с майонезными змейками на 1 апреля?
1: Ну, ну моя? Ну, как бы, в смысле, да? ну, чё, у нас? Ну, конечно. Что, у нас тогда же не было... В смысле, как, как и сейчас, сами придумываем все инхаус, ну, вот, поэтому. Ну, а тогда еще змейки, это же было 1, 1 апреля. Это первое полноценное да, да. 1 апреля кухня на районе, да. Ну, змейка, это Типа, вот просто фан Появилась mm -hmm. идея, типа, надо сделать Ну вот, и сделали
0: расскажи, пробовал ли ты когда-то сам отвозить заказы, взаимодействовать с клиентами, ну, то есть, выходил ли ты из вот этого маркетингового
1: пузыря, скажем так, в вот такое прямое общение с вот, ну, непосредственно потребителями, пользователями? Ну, прям конкретно рукой э, своей, вот в кухне мне не доводилось ни разу вот, прям доставить заказ, кроме как, например, если неформально доставку, ну, то есть, прям вот так вот, типа, что прийти поработать везде нет. Ну, я так в Рокете делал, ну, то есть, в Рокете понятно, я везде все попробовал, я и паре клиентов доставлю, карту, вот Мне не впадло вообще все сделать Съездить там, перенести коробки, короче, что-то как бы это, я считаю, нормально И, соответственно, если для дела нужно сейчас Прям вообще, как бы, там, не знаю Доставить какой-то заказ, то, конечно, там вот Доставим, вот, ну, в целом с клиентом общение Это как раз-таки на моих плечах Ну, смысле, там, часть саппорта же опыт есть с Рокетбанком, хорошего саппорта Поэтому как бы в самом начале сделали его хорошо Моя зона ответственности глобально Но там настолько профессиональных head of саппорт, Что я вообще не переживаю типа вот у нас сейчас катя, катя павлинцева она у нас ходу в саппорт это вообще там все работает но если что типа в смысле там как отвечать клиентам я тоже знаю и в принципе это моя часть тоже очень важная но типа общение с ними вы в 2019
0: запустили программу по переработке упаковки забирали контейнеры у клиентов расскажи насколько вообще многие клиенты пользуются вот этой опцией или это очень хороший рекламный эффект дало
1: почему сказал «или»?
0: То есть, как бы, это должно либо работать, либо давать хороший эффект, давайте. Нет-нет-нет, я имею в виду, что это реально работает, или два, или одно, скажем так.
1: Ну, идея была такая, что мы хотели сделать первую как раз-таки рабочую, модель, mm -hmm. вот, поэтому мы ее делали год, чтобы ты понимал, то есть это типа мы не нарисовали лендинг типа в декабре и запустили, вот, то есть мы год э, разрабатывали эту программу, ну, год, потому что, понятно, там нужно было сначала понимать в этой истории, то есть как бы вот у меня Алина как раз Лихачевская, она у меня как принцессу переработки называли, ну вот, она она как бы, Алина пришла типа помогать с вопросом там упаковки, а постепенно влилась как бы в этот процесс настолько, что как бы вопрос экологии, ну, а точнее sustainability стал номер один, то есть как бы для компании, и вот она год, по сути, погружалась, она мы переобщались со всеми фондами, активистами, нашли там схему одну, и как бета-тест решили ее запустить, то есть в декабре, то есть это я веду к тому, что это не то, что мы там типа в декабре запустили офигенную переработку, то есть я не скрываю, мы как бы в декабре решили, что все, пора, короче, в бета-тесте уже выкатывать, а то мы год как бы пилим все, не можем никак, короче, запилить эту всю историю, там, договариваемся, как это сделать, чтобы все было по нормативам, формально, вот, это а там у Роспотребнадзора нету норм для этой истории, там, нормальных каких-то, вот, э, то есть нужно, как бы, самому понимать, что, как и, там, эту посуду возвращать. Приходилось, то есть, как бы, вводить это требование, чтобы, типа, обязательно там, почистили, помыли, чтобы, как бы, в пакет положили, что курьер не больше одного пакета забирает обратно. Ну, короче, ездили даже, вот, на полигоны, вот эти все. Планировали дальше, как бы, развивать, но случился коронавирус, ну вот прям буквально, я думаю, сейчас вот э, просто это опасно, в общем, это лишняя коммуникация с клиентом, то есть это его посуда, э, там вдруг он там болеет, короче, мы решили как бы ее отрубить от греха подальше, вот. И, э, ну, я думаю, сейчас, когда спадет сильно-сильно все, я надеюсь, там к осени мы просто перезапустим, но уже даже еще мощнее, то есть, как бы, понятно, мы просто за это время тоже не сидели, сложили руки, договорились с новыми подрядчиками. Ну, а идея простая вообще всей этой программы, что... Кухня для многих стала заменой плиты, то есть получается, что у нас core аудитория, она питается у нас в 5 раз чаще там, или в 10, чем вот в доставках других, потому что другие доставки для людей воспринимаются как ситуативная история, типа «пиццу захотелось» закажу пиццу. Но вот ты часто пиццу заказываешь вообще?
0: Ну, мне кажется, нет, не так часто. Ну, Кухня да. на районе точно чаще я заканчиваю. Да-да-да. Да, зак да, 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 То есть, да. Это,
1: это именно та история, что когда сам продукт тебе подсказывает модель поведения, то есть, э, ну, как бы для нас это сигнал, и мы как бы стали дальше педалить именно этот образ кухни, что это именно замена домашней плиты, потому что, как бы, ну, мы сами, во-первых, заменили ею плиту, то есть, у меня там 1100 заказов в кухне с самого первых дней, то есть, я заказываю и ем каждый день. И у нас э, таких много, то есть, мы даже пытались пощадковать Читать. я там даже просил наших аналитиков, типа, наших дата-сайентистов, ну, задача простая, конечно, типа, говорю, посмотрите, сколько таких же, как и я, лук лайк -like по мне сделать я там просил, ну, вот, э, кстати, давно что там, полгода назад, я просто думал, что там, я и там, ну, как знаешь, вот эта вот проблема замыленного глаза, вдруг мы как основатели одни такие, короче, едим каждый день, короче, как дураки, вот, и оказалось нифига, оказалось то, что у нас на тот момент там чуть ли не половина активных юзеров ели, как и мы, пять раз в неделю, минимум, делали 5 заказов, то есть кто-то понятно, нами прям вообще завтрак, обед и ужин заменял, то есть типа это вообще по 3 заказа в день, и соответственно отсюда логика, что эти люди, мы их можем через эту программу объяснить э, простыми э, как это, действиями, через одну кнопку что такое типа sustainability то есть sustainability это осознанное потребление когда ты можешь быть э, экономически эффективным, плюс не вредить, короче, природе, то есть просто следить как бы за собой, то есть ты делаешь пару простых действий каких-то, то есть исключаешь из бытовых привычек там пару каких-то там вредных продуктов да и ну для природы как бы и ты уже на самом деле делаешь много импакта вообще в природное вот это вот равновесие ну вот и получается с, с кухней получалось что типа эти люди которые делали много заказов они с одной стороны они не тратили деньги и не тратили лишние на походы во всякие Ашаны и вот эти закупки э, пакетов, ну ты понимаешь, да, там 20-литровых да, еды да, из продуктов всех разношерстных, очевидно, которые непонятные разные упаковки. И эти люди Эти, в смысле, мы Я так говорю, эти да. это мы, в смысле, я тоже такой Я как бы могу ехать и закупить Презайти вот в какой-нибудь метро За одним мылом, например, да И выйти с, с чеком на 10 тысяч Типа всего Типа думаю, ладно, этот, этот заход лишним не будет Закуплюсь прок на месяц И типа закупаюсь там всякого-всякого-всякого Потом это не использую, либо это использую Очень неправильно, то есть, например, там Не доем, не сварю нормально макароны Там всегда останется что-то, или, короче ну, потратить на, 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 на там варку макаронов, там, понятно, время, силы, воду. Короче, ты понимаешь, потом посуду и, помыть. Да, это все расход ресурсов. Да, ты вот понял, что я имею в виду, потому что я сейчас не выспался, и поэтому рассказываю очень сумбурно, и как-то, в общем, сделайте скидку, что как бы я не сильно в этом как бы, шаре, так поверхностно тоже запрыгнул. Получается, что, во-первых, с одной стороны, это вот это, мы, то есть, как бы, от этой части, да, отбезопасиваем человека, вот. А с другой стороны, мы оставляем много пластика, который, ну, наш, как бы, если взвесить, конечно, Конечно, это в долях, в пропорциях намного меньше, то есть получается после каждого приема пищи из кухни там остается, по-моему, весит он что-то 13 грамм наш контейнер, ну короче, в целом, допустим, пусть будет 100 грамм пластика, да, вот это точно намного меньше, чем останется после другого приема пищи, если ты сам будешь себе готовить, да, там, потому что разные еще фракции, разные это, вот и пазл сложился, ты понимаешь, да, о чем мы, то есть как бы у нас появилась такая идея, что, окей, раз вот наш мусор есть какой-то, да, то давайте мы его хотя бы приведем к единой фракции, которая перерабатываем точно, и так и появится появилось новые контейнеры, которые мы выкатили, новый пакет вот, это все из перерабатываемой продукции, специально прозрачной, чтобы, короче, было в итоге, ну, след максимально минимизировать свой, и сверху, чтобы добить, дать человеку очень простую кнопку, чтобы он мог, по сути, нам же все вернуть, а мы 100% отвозили на, по нашим договоренностям, на полигон сортировки, и что на 100% уходит на переработку, то есть это что, мы должны это тоже гарантировать, ну и чтобы у нас была душа спокойно, мы это как бы сами и проводим, то есть не просто выкидываем куда-то в мусорку, потом по выходу, ты Понял, короче, сейчас вот как бы я да, писал, да. то есть это, вот на это пришлось год потратить, то есть произвести свою упаковку, свои контейнеры, это на самом деле вообще жесть, это для рынка просто суперкейс, нам у виска крутили, когда мы пришли в завод сказать, что типа мы хотим свой контейнер, но вот они такие, нахрена вам нужен этот контейнер, пользуйтесь своим этим черным, который весь рынок пользуется, это типа унифицированный, единственный такой... Да. Э вот, доля, конечно, маленькая. В итоге, кто сдавал назад, конечно, потому что, типа, у нас еще осведомление слабое у народа, как сказать, как финансовая грамотность, когда-то из-за банков была слабая там лет 8 назад-10. Сейчас, как бы, ну, точно побольше людей знают, что такое инвестиции, да, и что такое дебетовая и кредитная карта хотя бы разделяют, да. Вот. Я думаю, пройдет время, и если все компании будут заниматься таким просветительством про вот осознанное потребление там, или про что-то такое, то, возможно, тоже люди как бы хотя бы поймут. Ну, то есть не агрессивное такое просветительство. Вот, Чтобы проще люди воспринимали это И тогда это ну, точно станет новой нормой для общества ну, Вот, это такая идея Просто не могу не сказать Под
0: контейнеры восхитительный лендинг Я точно его оставлю в описании Потому что это, это стоит увидеть Да, спасибо а... Копировать Apple мы умеем хорошо В этом же очень интересно То, что они-то представляют iPhone А вы прям буквально пластиковый контейнер И, то есть такой диссонанс Прям, я не знаю, я словил Мы прям делились все между собой с друзьями прям, ну, правда, обсуждали эту историю. А вы сейчас думаете в первую очередь про то, чтобы захватить Москву. Есть ли какие-то конкретные планы
1: на регионы? Ну, конечно, есть. Ну, у нас планы как бы везде открыться всегда были, да, ну, то есть мы да. не скрывали, то есть как бы по всему миру хотелось бы вообще, чтобы кухня была новой нормой потребления еды. Но в целом, конечно, да, ближайшие планы, ну, наверное, Москву всю покрыть, да, конечно, мы покроем, я думаю, в этом году даже, как закончился пик эпидемии, ну, я надеюсь, что закончился, вот, потому что непонятно, везде цифры разные, вот, я, конечно, не верю, что кончился, но, короче, я думаю, что до конца лета начнется реальный спад, мы тогда запустим резко открытие новых кухонь. Вот, мы там просто заготовились уже, э, вот, э, и пойдем дальше вот с то есть я думаю, мы покроем всю Москву там до конца года, надеюсь, ну, то есть если ничего не изменится по плану. Вот, а там параллельно, ну, конечно, попробуем уже что-нибудь, ну, хочется, конечно, попробовать, вот, честно, конечно, не могу ничего обещать. Ну, как бы, чтобы честно, чтобы, ну, в смысле, я все абсолютно прозрачно и открыто, в смысле, что э, мы просто не ведем этих разговоров. То есть ты как бы спрашиваешь, какой план и так далее, но мы, честно, мы даже еще не обсуждали, то есть... Поэтому, как бы, я вот просто рассказываю свои филинги, что прикольно было бы вот, э, типа, к концу года, например, там, что-нибудь попробовать, какой-нибудь другой город. Э, Но ну, это говорю, другой город, будто в России другой город. Э, это не Питер. Ну, вот, по логике обычно проб, когда все пробуют после Москвы что-то. Ну, вот. Но в целом там не знаю, как пойдет. Честно, сейчас пока, да, задача номер один это вот опрянуть после, как бы, кризиса вот этого, ну, как бы пройти его, он еще не кончился. Вообще, в принципе, вырасти и всю Москву накормить. Вот, вообще уже наконец-таки вот это вот, чтобы не было этой проблемы, что вот мы открывает приложение, там человек такой, блин, я не в зоне, там, двиньте зону, пожалуйста, на 30 метров вправо, я не попадаю. Все время хочется сказать, блин, мы уже 30 раз двигали эту зону, чтобы ты понимал. <laughs> мы уже увеличили искусственную зону доставки, там, чуть ли не на 300 метров. Там, ну, вот. Когда вот эта вся Москва покроется, конечно, это будет хороший день. Ну вот, можно будет прям вообще радоваться. Можешь сейчас вот довольно кратко сформулировать, как, по твоим
0: ощущениям, какое место занимает кухня в сравнении с другими агрегаторами доставки? То есть Яндекс Еда, Деливери Клаб, ну то есть насколько люди вообще
1: осведомлены в Москве хотя бы о том, что есть кухня на районе? Ну, смотря на каком месте, в смысле осведомленности, если чисто, то, то есть как бы типа по, по, известности и популярности да, или какой? Да. А, ну а я, я не, да. не могу это оценить, потому что я не знаю цифр Яндекса и Деливери, ну в смысле точных не знаю, но я примерно понимаю, что если делить, то как бы Деливери на первом месте, Яндекс на втором, ну по охватности и количеству клиентов, ну по последним данным, сколько они там, ну Деливери вроде в два или в три раза больше Яндекс еды, по данным, которые отчитывается Яндекс еда, то есть получается, мы уже очень быстро ее догоняем, ну то есть у нас 500 тысяч клиентов уже в Москве, чтобы ты понимал, когда покрыто еще Москвы, только 40% у нас, то есть мы еще догоняем даже пол Москвы не покрыли, вот, ну и заказы уже давно перевалили за 15 тысяч в день, вот, то есть мы растем очень быстро, после мая еще больше заказов, много, поэтому могу сказать, что, наверное, на третьем месте после Яндекса тогда получается, если это по такой логике, ну вот, потому что просто мы-то не прямые конкуренты агрегаторов, поэтому это странно так делить, но в целом народ же сам решает, народ же сам голосует рублем, поэтому э, народ, конечно, нас ставит в один ряд с ними, то есть типа как бы Delivery, Яндекс и Кухня все так сравнивают, хотя мы на самом деле несравнимы. то есть мы как бы мы как из-за того, что абсолютно новая модель, у нас такая позиция, которая может быть на самом деле... Короче, потому что агрегаторы все-таки привозят и именно вот эту то, что я тебе говорил, ситуативную еду, то есть агрегаторы все равно в итоге это пицца, суши там или воки, вот. Э, это, то есть навряд ли на агрегаторе можно прожить, э, в смысле, питаясь каждый день, э, потому что просто там ты живешь в зоне доставки, например, только Макдональдс и Бургер Гинга, вот. Как бы, как ты вот, допустим, mm -hmm. к примеру, вот в такой ты живешь в каком-то доме, вот, как ты из агрегаторов вытащишь нечто больше, вот, а мы пытаемся, получается, в любой уголок принести одно и то же, как бы, обширное меню, которое из простой доступной еды, который, как раз-таки, ты сам бы себе и приготовил, то есть, потому что мы, как бы, сами едим, и поэтому мы и есть гарант того, что, как бы, ну, еда хорошо готовиться и как бы потому что я сам каждый день заказываю то есть я могу показать, у меня вчера было только два заказа то есть это, ну, показать в смысле в подкасте сейчас я хотел понтануться это, конечно, не получится но поверьте мне, могу скриншот выложить в комментарии потом вот, и это, ну, я лично считаю, что это как бы как раз тот самый гарант того, что как бы это мы будем всегда хорошо как бы сервис делать и качественную еду готовить вот, и в противовес агрегаторам именно приходить как бы в те районы, где у людей, допустим, только вот этот вот Макдональдс и Бургер Кинг, и они смогут как бы наконец-таки тратить больше времени на себя, потому что это каждый заказ кухни на районе, по факту, экономит 25 минут, ну, типа, вашей жизни, то есть это вот я там считал супер усредненно. то есть если взять там супер средний прием пищи, где ты самого себе готовишь, вот, mm -hmm. и туда закидывал еще там, например, 5-10 минут, если вытащить из той самой поездки за едой, которую ты когда-то поехал там в тот шан или куда-то там в магазин сходил, да, вот, то усредненно Типа, то в итоге к нажатие кнопки В кухне на районе экономит по факту 25 минут жизни, потому что ты как бы В ожидании еды, то есть что она у тебя На фоне где-то происходит, то есть я уже вот в таком Реально автоматическом режиме, я проголодался Время обеда, я трачу наверное, не знаю, две минуты на выбор, нажимаю кнопку, откладываю, и все, и забываю вообще. Дальше просто живу своей жизнью, продолжаю работать, и все-все-все. И потом просто мне пуш приходит, еда доставлена. То есть, понимаешь, это как, типа, это мы всех возвращаем, получается, в прекрасное прошлое, когда ты мелкий сидел, играл в лего, или там в колготках, да. и просто мама такая кушать. И ты такой, это тот самый пуш. Он такой, ты встаешь, идешь, у тебя вкусная домашняя еда от мамы. Ты такой поел, вернулся, и дальше своими делами занимаешься. То есть, ты ни секунды не потратил впустую. Ты как бы все делал на пользу. Ты собирал в этот момент лего, играл в PlayStation, там, я не знаю, что. Вот. Здесь такая же история. То есть ты как бы ты работаешь, продолжаешь. У тебя как бы экономия всего, ресурсов и так далее. То есть вот я экспериментировал, и был какой-то месяц, где я вот месяц 100% ел только кухню на районе. То есть получается как бы в неделю 21 раз заказывал кухню. Получается по 3 приема пищи в день. Вот, 4 недели подряд. Ну, чтобы все понимали, что в смысле в обычное время я не 100% питаюсь только кухней, очевидно, ну, в смысле есть дни, когда там, например, там в субботу я там схожу в рестик, в пятницу вечером прям могу себе приготовить, но 17, в среднем 16 приемов пищи, ну, может, даже больше, там, 17-18 приемов пищи в неделю, это точно за кухней, потому что вот кухня точно у меня закрывает все будни, завтраки, обеды точно закрывает, ужины, парт time, ну, типа, time-to-time, -time, вот, в воскресенье часто как бы заказывают там в кухню когда лень что-то делать, ну в субботу, например, тот самый день, когда хочется, например, себе что-нибудь приготовить и типа постоять, вот это как раз тот самый вот прием пищи, вот. А был у меня эксперимент, и я и как бы весь месяц заказывал только кухню, и ну, по деньгам вышло примерно то же самое, если честно Что вот, типа, как бы ты ходишь Но зато сколько я времени сэкономил Ну и плюс разнообразие у меня было, получается, рациона То есть, как бы, ты там одно дело можешь тоже себе закупить На эту же сумму, как бы, еды Но ты, как бы, не шеф-повар Ты не сможешь себя каждый день удивлять разным То есть, сегодня идейка, завтра курица, послезавтра рыба Как бы сейчас я не пытался продать кухню, но... Ты понимаешь, в чем я, ну, в смысле Я пытался просто донести эту мысль Непосредственно, которая заложена такая глубоко Которая как сказать, она неочевидная, то есть ее, люди до нее доходят там чуть позже, когда сами долго-долго питаются, то есть вот который мне друг, например, который у меня там начал кухней пользоваться и питаться ею, вот, а потом просто сам не пишет, через три месяца фотку присылает мне, типа говорит, смотри, у меня в холодильнике два йогурта стоят, вот, и как бы это, ну и он мне пишет и говорит, это типа последствия того, что я как бы подсел на кухню, то есть как бы что холодильник пустой, они перестали ездить на вот эти закупки еды, то есть как бы это, вот эти он-демант, получается, сервис кухня спасает по еде, вот мы сейчас еще раскатим магазин везде, ну на каждой кухне то есть у нас можно будет с одного приложения сразу себе заказать там еще что-нибудь, типа кока-колы, гель для душа, там, ну если он кончился зубную пасту, туалетную бумагу вот, ну типа эти товары, мы сейчас уже начали их раскатывать если что, ну там, я не знаю, может ты видел, не видел мы магазины раскатываем. У меня еще нет, по-моему Да, у тебя, Хотя наверное, еще не нет, виды, у нас виды. пока их да. мало но ну, в целом, да, это вот такое будущее Которое там идем Ну вот, и как бы, да, у такого продвинутого Москвича, получается, есть сейчас набор Как бы такой самокат, Яндекс-лавка, Плюс кухня на районе Типа еду у нас заказывают, там, если надо Что-нибудь такое, типа, а-ля, там пакет для мусора или что-нибудь такое, да, мыло там, вот он через, там, лавку, там, самокат что-нибудь да закажет, вот тебе и он демант 7-11, такой магаз дома, который у тебя по телефоне прям вообще.
0: Вы, получается, вот э, тем, что начинаете агрегировать и обычные продукты, конкурируете с Яндекс Лавкой напрямую?
1: Да-да-да, ну, с лавкой мы уже конкурируем, э, и с самокатом тоже уже конкурируем, в смысле, это даже скрывать не надо, ну, в смысле, они в открытую идут, э, как сказать, войной, ну, как и мы тоже, мы, с одной стороны, мы, этот магаз запустили, да, а с другой стороны там вообще реально параллельно э, с нами, то есть как бы мы запускаем со своей стороны магаз, лавка и самокат со своей стороны запускают готовую еду, ну только она, понятно, у них не ими приготовленная, они просто реселлеры, они перепродают чью-то заготовленную вот в э, контейнерах вот эту вот типа милпаки, вот эти вот, короче, которые uh -huh. там холодная, то есть у них холодная еда, не разогретая приезжает, э, вот, то есть они, понятно, э, в силу своих обстоятельств и ограничений делают это так, мы, понятно, из-за того, что не заточены под магазин, у нас тоже магазин не очень обширный, то есть, понятно, против там Самокатовских и Яндекс.Лавк СКУ, сколько у них там позиций э, на полке, понятно, против этого, как бы, на, мы тут э, тоже как и они тоже не могут еду готовить, как бы вкусную и горячую привозить, вот, мы со своей стороны не можем сразу выкатить тысячу позиций в магазине, потому что мы просто делаем это как, ну, раскатываем постепенно, вот, это нужно склады еще там, все вот это вот делать, поэтому, ну, лавки самоката, понятно, им проще, они, у них никакого инвестмента, типа, нету мощного, большого, крупного по времени и по деньгам в открытие точки, потому что они просто арендуют любое помещение, вообще любое, просто, лишь бы там был стены, потолок, ну, я как бы утрирую, ну, ты понял, почему, что типа мы-то ремонтируем, там, строим кухню полноценную с горячим холодным цехом, с, с точкой приема, с комнатой, отдельной комнатой отдыха для райдеров из душевой, вот это все, короче, мы сами строим с нуля, поэтому у нас как бы кухня раскатывается какое-то время, а им нужно просто открыть э, любое помещение, просто и поставить туда полки, и завести товары, и, как бы, поэтому лавок сейчас, типа, 80, сколько там, 9, что ли, по, уже в Москве и в Питере, и самокатов тоже уже под 100 штук, вот, а у нас э, только 33 точки. Но мы, я думаю, нагоним сейчас.
0: Кирилл, напоследок всегда спрашиваю, можешь ли посоветовать какие-то книги, блоги, может быть, телеграм-каналы? Вот что
1: ты вот конкретно сейчас читаешь для слушателей? Ой, всегда боюсь таких вопросов, потому что ничего Ой. я сейчас не читаю и... У меня просто нет времени, ну, прямо сейчас То есть последние, uh -huh. там, я не знаю, полгода, год Вообще точно я... Последняя книжка, которую я прочитал Но ну, я уже говорю про это полгода Поэтому стыдно уже называть эту книжку Потому что если кто-то загуглит поймет, что я ее одну уже советую Последние полгода, год Потому что реально я ее там полгода назад только прочитал Про историю Пиксара Ну, типа, как он там развивался Это вообще, типа, она мне прям очень понравилась Ну, вот, э, очень прикольно Ну, типа, там Именно как строилась вот эта компания от которой я вот фанатею Именно вот в творческом плане Как вот они работают Вот Да Это, это кайфовая книжка Реально она такая вдохновляющая Для меня оказалась То есть я ее прям таком На одном дыхании Прям вообще ух Вот Но это было реально честно Это единственная книжка За последние не знаю Несколько лет которые я прочитал Вот Все остальное понятно Я трачу время там На какую-то конкретные Какие-то статьи По каким-то темам там, Если мне нужно что-то узнать Там прям загуглить Вот Так что так так что, ребята, сами, к сожалению, чужие советы какие-нибудь воспользуйтесь. Мои, короче. Или мне посоветуйте тогда, наверное. Вот давай. Обратная история. Да,
0: в комментариях тогда надо написать советы Кириллу. Да, что почитать. Да, да. Хорошо, спасибо большое. Это был подкаст «Соседний столик». Пишите комментарии. Обязательно ставьте 5 звезд в iTunes. И спасибо, что сидели за соседним столиком. Пока.